0: Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, bord à bord à les
1: tu connais moi. Sur France Inter, j'ai des envies de
2: voyage. Le temps d'un bivouac
3: Le temps d'un bivouac, Daniel Fievé. Ce ne sont pas les plus visibles lorsque l'on se promène en forêt, on y fait à peine attention, à moins que l'on soit venu exprès pour en ramasser. Pourtant les champignons, qui pointent discrètement leur chapeau au milieu des feuilles mortes en automne, sont loin de jouer un rôle anecdotique ou secondaire dans la vie des forêts. Aussi imposants et majestueux que soient les arbres, la plupart d'entre eux ne survivraient pas sans ces êtres à part, ni animaux, ni végétaux, sous nos pieds. Les champignons étendent un réseau de filaments gigantesques et jouent un rôle insoupçonné dans les écosystèmes. Dans ce monde souterrain qui nous échappe, se nouent des alliances durables et parfois des conflits féroces. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage au-delà du visible, dans le secret du sous-sol des forêts du monde, à la découverte des champignons et des relations qu'ils tissent avec les arbres. Comment accueillir un champignon Ah vous savez faire, vous êtes sûr Le temps d'un bivouac, Daniel Fievé. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Francis Martin Bonjour. Vous êtes microbiologiste responsable du laboratoire d'excellence Arbre à l'INRA de Nancy et vous avez publié Sous la forêt Pour survivre, il faut des alliés aux éditions humaines Sciences. Vous allez donc nous raconter ce qui se trame dans le sous-sol des forêts et notamment comment les arbres et les champignons communiquent entre eux. Nous sommes en direct et les auditeurs peuvent vous adresser une question sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un bivouac. À 17h, l'écrivaine, photographe et chanteuse Sandra Rinflet nous racontera comment elle a fait de sa vie un éternel voyage et comment les rencontres qu'elle fait aux quatre coins du globe nourrissent ses projets artistiques. Voilà pour les étapes du jour. Cette émission est réalisée par Clément Nouguier. Elle a été préparée par Juliette Soudarin et Océane Théard.
1: En orientant mes recherches vers l'observation de la partie souterraine des arbres, je me suis aperçu que lorsque des bouleaux, des sapins, des cèdres et des pruches poussent dans le même secteur, leurs racines s'entremêlent et se connectent entre elles. Plus tard, lors de ma thèse, j'ai appris que ce phénomène s'appelle la mycorhize. Le réseau de mycélium mycorrhizien est le résultat d'une symbiose entre un certain type de champignon et les racines de n'importe quelle plante. Lorsqu'il se développe dans ses racines, le mycélium du champignon apporte à l'arbre les nutriments et l'eau qu'il capte dans la terre.
3: C'était Suzanne Sima, chercheuse à l'université de Columbia. Alors c'est à ce réseau souterrain que nous allons nous intéresser avec vous, Francis Martin. On apprend en lisant votre livre, Sous la forêt, que le plus grand organisme vivant sur notre planète, ça n'est pas un séquoia géant, ça n'est pas une baleine bleue, c'est un champignon. Voilà qui mérite euh, des explications. Oui, c'est
4: l'armillaire couleur de miel. Il ouais. se trouve, vous Un nom sympathique pour un champignon ouais. qui est redoutable. Mais ce champignon, c'est pas un champignon, c'est pas un champignon symbiotique, c'est pas un champignon mycorhizien comme Suzanne Siemar vient ouais. d'évoquer, c'est un champignon décomposeur, c'est un fossoyeur de la forêt. Il a une fortune une capacité assez incroyable de dégrader, découper le bois, mais parfois quand les arbres sont affaiblis, eh bien, il va les tuer. Il va se comporter comme un parasite. Et ce champignon, en fait, on a découvert un exemplaire, un individu de ce champignon dans une forêt qui porte bien son nom, la forêt du malheur, dans l'Oregon. Et ce champignon, il attaque les arbres depuis des, des dizaines d'années, probablement même depuis des centaines d'années. Et en réalité, le, le tissu de filaments fongiques qu'il forme, ce champignon, colonise le sol, la litière, l'humus, les souches les arbres morts de cette forêt depuis probablement plusieurs milliers ouais. d'années. En tout cas, plusieurs centaines d'années.
3: C'était une énigme hein, pour les scientifiques, euh, même à la fin du XXe siècle. Ils voyaient que cette forêt ne se portait pas très bien, euh, dépérissait un peu, et ils ont mis du temps à comprendre que c'était un seul champignon qui était à l'œuvre. Oui, leur... c'est les
4: pathologistes de cette forêt, les, les pathologistes forestiers qui sont allés euh, contacter un de mes collègues à l'Université de Toronto euh, euh, qui est venu avec ses outils de la génétique moléculaire, capable de faire des empreintes sur des toutes petites quantités de matériel, et c'est aperçu en collectant les fructifications, c'est la partie visible, la partie immergée de, de ce réseau souterrain, que en faisant l'empreinte génétique de ces fructifications, eh bien, il avait affaire à un seul et même individu, mais qui couvrait des dizaines d'hectares.
3: Oui, c'est ça. Né il y a 8500 ans, ce champignon unique se développait sur 10 kilomètres carrés et sa masse pourrait atteindre, vous dites, 1000 tonnes. Oui. Alors évidemment, c'est des extrapolations, hein. en tout cas il est gigantesque. Ouais. Alors il faut comprendre, parce que là les gens sont peut-être en train de s'imaginer une sorte de champignon gigantesque à la Tintin, avec un chapeau gigantesque qui serait comme ça à, à cheval sur cette forêt. En fait, on ne le voit à peine ce champignon. Ce
4: sont des, des filaments microscopiques qui sont enfouis dans le sol. Absolument, la partie essentielle euh, essentiel d'un champignon, 99% de ce champignon, c'est un réseau de filaments, un tissu de filaments, une voile une toile de, de filaments microscopiques qui se trouve à, à quelques centimètres sous nos pieds à mmh. quelques centimètres dans le sol qui explore les feuilles l'humus, c'est une énorme colonie qui va se développer en croissant d'à peu près 50 centimètres tous les ans et qui va comme ça passer d'arbre en arbre de souche en, de souche, en souche et c'est seulement à l'automne que cette masse souterraine formée de filaments euh, microscopiques va déclencher un processus qui reste encore assez mystérieux et qui conduit à la formation de petits embryons de quelques millimètres et ces embryons vont grossir et former le champignon, la ouais. fructification avec son pied, avec son chapeau, ouais. sous les chapeaux, les lamelles, sur les lamelles, les spores, qui contiennent le patrimoine génétique du champignon et que le vent va pouvoir diffuser à travers la forêt, à travers euh, des, des centaines de kilomètres. Donc, ce que l'on appelle champignon et qu'on ramasse lors des balades en forêt en automne, c'est le, le sexe du, du champignon C'est l'appareil sexuel que les champignons ont inventé, en tout cas, plus de 20 000 espèces de champignons ont inventé pour diffuser leur patrimoine génétique. Un chapeau, c'est un champignon... Enfin, ce qu'on ramasse à l'automne, c'est assez fantastique comme structure. Mmh. Vous avez un pied qui va émerger du sol, qui va pousser sur quelques centimètres, parfois même une dizaine de centimètres un chapeau qui a un parasol naturel et qui va protéger les lamelles qui portent les spores mmh. euh, de la pluie, euh, des intempéries et les spores vont, qui sont un peu l'équivalent des grains de pollen pour les fleurs, mmh. vont pouvoir maturer euh, arriver à leur optimum et à ce moment-là, euh, diffuser le patrimoine génétique à quelques centimètres quelques dizaines de centimètres Parfois quelques mètres du pied-mer ah ouais.
3: Alors on était dans l'Oregon avec ce champignon On l'a compris plutôt destructeur Vous, vous avez étudié d'autres champignons Notamment dans les forêts vosgiennes. Alors là des des champignons bénéfiques pour la forêt dans des étraits des Vosges, notamment. Là, ces champignons, ils font des réseaux dans le sous-sol,
4: mais pour le plus grand bien des arbres. Alors, Dans toutes les forêts, en fait. Hein, ouais. Dans toutes les forêts tempérées, dans toutes les forêts de montagne, dans toutes les forêts des régions boréales, une bonne partie des forêts tropicales, on va retrouver euh, trois grands groupes de champignons. Les champignons qui sont capables d'interagir avec les plantes de, de dialoguer avec ces arbres, de former une association à bénéfice mutuel qu'on appelle la mycorhize, la racine champignon. Et là, il y a des échanges, euh, j'irais un commerce équitable, un troc qui va s'établir entre mmh. ces bons champignons, entre guillemets, et qui sont capables de donner à la plante des éléments minéraux. Mmh. Et en échange de ce travail euh, de prospecteurs, de mineurs... Euh, euh, le, la plante va donner des sucres. Donc on a bien un, une interaction, ouais. à, à une, symbiose. une symbiose. Un commerce équitable, un commerce vous l'avez très bien un, dit. Un, Chacun un, une symbiose gagne. mutualiste où ouais. les deux partenaires, là, l'immense arbre, le gigantesque arbre qui peut atteindre une centaine de mètres, mais les petits champignons qui l'entourent, en tout cas qui sont sur ses radicelles, euh, vont avoir des relations euh, bénéfiques, stimuler la croissance de l'arbre. Ouais. Donc ça, c'est un, un des grands groupes de champignons forestiers. L'autre grand groupe qui joue un rôle aussi important, ce sont les champignons décomposés. Ouais. C'est ceux qui vont transformer le bois et le transformer en élément nutritif pour les arbres.
3: On va aller regarder de plus près justement ces champignons décomposeurs-nettoyeurs.
5: Et nous voici en présence d'un tronc qui a été donc biodigéré, mycodigéré, par un mycélium cellulosivore, c'est-à-dire qui mange la matière blanche de l'arbre. Et il laisse derrière lui donc en fait toute la ligne de l'arbre qui rend cet aspect euh, craquelé, quasiment fossilisé. Et donc on voit bien toutes les craquelures, ces morceaux de bois craqués un peu partout. En fait l'arbre se répand en multitude de petits morceaux parce que les fibres c'est ce qui crée la cohésion de l'arbre. Et une fois que le champignon a digéré euh, toute la cellulose de l'arbre, l'arbre n'a plus aucune flexibilité. Comme les arbres sont des espèces verticales, s'il n'y a pas la flexibilité pour absorber le vent, eh ben le moindre choc ou la moindre tempête morcelle l'arbre en petits morceaux. Donc c'est ce qui se passe.
3: C'était Natacha Leroux, permacultrice. Il est aussi très important ce rôle décomposeur des, des champignons dans le cycle général de la forêt, Francis
4: Martin. Il est fondamental. Les forêts n'existeraient pas non plus. Euh, s'il n'y avait pas ces champignons décomposeurs, dont le rôle essentiel est de transformer la matière vive, la matière morte, les détritus, euh, qu'ils soient animaux ou végétaux d'ailleurs, hein, euh, mais en particulier les, les feuilles mortes, plusieurs tonnes chaque automne euh, dans une forêt, les branches, les brindis, les troncs qui vont s'abattre, qui ne sont pas exportés par le, le forestier. Toute cette matière euh, morte, composée essentiellement de de bois, donc de lignine et de cellulose, les deux biopolymères les plus abondants sur notre planète, mm -hmm. rares sont les organismes capables de les décomposer. Et en particulier, on retrouve les champignons décomposeurs, les fossoyeurs de la, de la forêt, qui ont les, les petits ciseaux moléculaires qui leur permettent de découper ces molécules extrêmement résistantes. La lignine, faut bien réaliser, la lignine est un des composés les plus résistants sur notre planète. Mm -hmm. Il y a très peu d'organismes qui sont capables de découper avec leurs enzymes, avec leurs ciseaux moléculaires, cette lignine mmh ou la cellulose pour les transformer finalement en éléments nutritifs assimilables mmh. qui, vont, qui vont enrichir le sol forestier, qui vont entretenir la fertilité du sol. Donc sans ces champignons décomposeurs, les sols ne seraient pas aussi fertiles ou pas suffisamment fertiles pour que les plantes, les arbres en particulier, puissent y puiser leur, leur nourriture.
3: Combien existe-t-il d'espèces de champignons sur Terre aujourd'hui, Francis Martin
4: C'est un chiffre on n'est pas tous d'accord, mais à peu près entre un million... Mais et 3 millions d'espèces. De, ouais. Et sur ce million d'espèces supposées seules 100 000 espèces ont été répertoriées. Ouais. C'est-à-dire qu'on leur a donné un nom, euh, ils ont été décrits depuis depuis le XVIIIe siècle, que les mycologues, donc les, les scientifiques qui travaillent sur les champignons, ont identifié 100 000 espèces. Ça veut dire qu'il nous reste plusieurs générations de mycologues ouais. euh, systématiciens et taxonomistes pour euh, décrire cette richesse fongique, cette ouais. fonge.
3: L'essentiel reste à découvrir, hein, comme, souvent, euh, comme souvent en science. Alors, ils sont apparus, s'ils sont euh, si nombreux, représentés avec euh, une telle diversité cité d'espèces, c'est qu'ils sont sur Terre depuis bien longtemps. Voir l'histoire de la planète et de la vie sur
4: Terre serait totalement différente s'ils si n'étaient pas apparus. Ouais, on pense qu'ils sont apparus il y a au moins un milliard d'années. Il y a un papier qui est sorti, un article scientifique qui a fait pas mal polémique qui est sorti il y a, il y a moins de deux mois qui dit même que ces champignons seraient apparus sur Terre il y a 2 millions et demi. deux, 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 deux milliards. milliards euh, ouais. 500 millions d'années. La plupart des, des scientifiques s'accordent à dire un million d'années. D'abord originaire dans les océans. Oui. Right.
3: Alors, c'est ça. Il faut s'imaginer. On est vraiment au, au tout premier temps de la, de la planète. Il y a euh, des, des micro-organismes dans les océans. Sur Terre, il n'y a pas les sols tels qu'on les connaît aujourd'hui, avec de la Terre, avec des plantes. Il y a une sorte de revêtement fait de, de micro-organismes, là ça, encore.
4: Une activité volcanique extrêmement intense. Les sols sont extrêmement, il n'y a même pas de sol. Ouais. En fait, c'est une roche-mer. Euh, si sol il existe, c'est quelques millimètres. Et comment ça apparaître sur ces sols extrêmement primitifs des des, des bio Biofilms formés de bactéries, d'algues primitives, probablement de champignons. Ouais. Et puis les plantes qui vivent sur le littoral commencent à « atterrir », coloniser cet espace terrestre. Et ces plantes primitives, hein, minuscules, quelques, ouais. millimètres, quelques centimètres de hauteur, commencent à couvrir ces sols. Elles sont dépourvues de racines, elles sont dépourvues de feuilles. Et elles ne peuvent s'alimenter à partir de ce sol primitif que parce qu'elles, ces plantes, traissent une alliance avec les champignons primitifs qui, eux aussi, au même moment, colonisent les sols de ces continents primitifs.
3: Autrement dit, les champignons ont préparé le terrain et euh, ils ne sont pas arrivés euh, après. Ils sont arrivés en même temps. Oui. Et c'est avec les plantes ils ont colonisé la terre
4: ferme. Certains pensent même, en particulier notre collègue Christine Strudorien qui travaille au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et de Londres, pensent même que certains de ces champignons, encore muni d'un d'un flagelle capable de de bouger dans les eaux, de nager dans les les mares primitives, c'est certainement des prédateurs de bactéries et de et, et d'animaux primitifs qui ouais. vivaient dans les mers et, et les premières plantes qui sont apparues. Ouais, c'est beaucoup plus tard que que ces champignons, ou en tout cas une autre lignée de champignons tresse une alliance avec les plantes et, et joue le rôle de racine, une ouais. prothèse. Ils,
3: ils ont vraiment un, une place à part dans le règne vivant ou en tout cas une place en tant que telle, c'est-à-dire qu'on a d'un côté les végétaux, de l'autre les animaux, et eux, c'est ni l'un ni l'autre, c'est une troisième voie euh, du vivant.
4: Oui, pendant très longtemps, jusqu'aux années 60, en fait, les champignons étaient considérés comme des plantes. Parce que c'est vrai, quand on se promène en forêt, quand on voit un champignon, ça ressemble bigrement à une plante. Ouais. C'est coloré, il y a un pied, etc. Donc en fait, la cryptogamie, la science des champignons, était, étudiée en, était enseignée en faculté de pharmacie, euh, dans les cours de botanique, et il faut attendre les années 60 et l'essor des outils moléculaires pour découvrir qu'en fait, les champignons forment un règne, un des trois grands rois de la vie à part avec les plantes et les animaux et ils ont des caractéristiques comme vous l'avez mentionné des caractéristiques de plantes, c'est-à-dire par exemple une paroi, un exosquelette qui qui protège leurs cellules, mais euh, contrairement aux plantes, eh bien ces champignons sont incapables de photosynthétiser, c'est-à-dire de transformer l'énergie, enfin, le gaz carbonique de l'air euh, grâce à l'énergie solaire en, en sucre. Donc d'où leur se... besoin de s'associer avec voilà. les plantes. Et qui en sont on revient, capables. On revient à la décomposition, ouais. capable de, de, par contre, de se nourrir de la matière morte. Ce sont les décomposeurs qui décomposent la lignine et la cellulose pour en faire des sucres simples. Et puis alors ceux qui sont particulièrement c'est ceux qui ont appris à dialoguer avec les plantes, à tresser une alliance avec les plantes et ils vont chercher le sucre directement sur la racine de la plante. Ils sont alimentés en, en saccharose ou en glucose, hein, le sucre pur qui va les, les nourrir et leur servir de combustible. Nous nous promenons en forêt à la découverte des champignons et des relations
3: qu'ils nouent avec les arbres cet après-midi avec Francis Martin. Pour lui adresser une question, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du temps d'un bivouac.
1: Viens, oh, mon ami, partons le cœur léger, la route est longue Avant midi, nous devons arriver, la route est longue Longtemps, j'ai douté longtemps, je l'ai redouté Le moment est arrivé de te dire adieu, de te conduire en heure et lieu. Pour oh, les cœurs, avançons, il ne faut pas faiblir, la route est longue. Avant midi, l'affaire sera réglée, la route est longue. J'ai goûté ton amitié, jamais n'oublierai nos balades dans les forêts. Je t'emmène faire un tour, le dernier tour des fossés. Allez, avançons, il ne faut pas traîner, la route est longue. Nuit, je dois être rentré, la route est longue Combien de sillons labourés, combien de saisons et combien d'acres de blé Les années, mon vieux, ont passé ce que la vie nous a gâté.
3: C'était Bastien l'Allemand avant midi sur France Inter.
2: Là des fois il y a des.. On trouve des fois des pieds de mouton ici, mais cette année ils ne sortent pas les pieds de mouton. On peut trouver. Là de l'autre côté, il peut y avoir des sauterelles d'automne un peu, des tubéformis. Allez voir. il ah, y en a une ou deux là. Une ou deux centrelles d'automne. Ça, c'est un, ouais, un Xerocomus badius, ça. C'est le bolet bai. C'est ce que Suisse suis allemand, ils appellent ça le Elle et, et au niveau du goût, alors, il est tout bon. Xerocomus chrysotéran. On va pas, passer pas, par là. Il y a encore un coin là où on peut me trouver une ou deux. Je vais directement un peu dans les coins où je sais exactement euh, ce qu'il peut y avoir au pied de chaque arbre.
3: Le mycologue Jean-François Casteux dans l'émission Passe-moi les jumelles de la RTS, je vous entendais écouter ça avec attention, Francis Martin. à chaque fois qu'il citait alors. un nom de champignon, vous le visualisez vous Oui, voyez, oui vous absolument. Pas.
4: Alors le pied de mouton, excellent aussi, il la gêne beaucoup. C'est un champignon symbiotique, capable de tresser des interactions avec les épicéas. Le bolébé, alors là, moi, je trouve, je trouve pas qu'il soit terrible, hein. je, ah oui. je, je ramasse jamais. <rire> c'est vraiment, alors, lui aussi, c'est un champion symbiotique, mais oui. il est beau. On le trouve en abondance dans les, dans les pessières euh, vosgiennes. Euh, la chanterelle en parce ce qu'il a appelé la chanterelle cendrée, oui. je pense que on le trouve plutôt sur les aiguilles de sapin. C'est un champion euh, décomposeur, qui a vraiment une prédilection pour les, les jeunes sapinières. Donc voilà, le, là, on a un excellent mycologue parce qu'il a, il a, il connaît son, il sait pas, mais il fait de l'écologie. Oui. cest qu'en fait, il a repéré, il a, il a par, par passage successif dans les bois, dans les forêts, il a, il a trouvé les, les, les liens qui se tressaient entre les plantes et les champignons, ah oui. les interactions qui existent entre les, aussi bien les champignons symbiotiques que les champignons décomposeurs qui sont inféodés à des plantes. Mmh. Alors,
3: ils sont inféodés à des plantes, on, on va d'ailleurs y revenir, mais on imagine aussi qu'il y a des, des conditions, puisque euh, chaque euh, spécialiste des champignons sait qu'il y a des coins à champignons, des endroits où il a plus de chances d'en trouver. Ça dépend de quoi Qu'est-ce qui fait un bah, bon euh, coin à
4: champignons Quand même, déjà, l'espèce d'arbre ouais. qu'on va trouver sous les sapins, les épicéas, les hêtres ou les chênes, euh, des champignons qui sont généralistes, hein, qui sont partagés par toutes les espèces d'arbres, mais on va aussi trouver très souvent des champignons euh, euh, spécifiques. Au chêne, on va trouver associé le lactère, mais ce même lactère, une autre espèce de lactère, peut s'associer à l'épicéa, au sapin. Donc là, il peut avoir des liens extrêmement... Euh euh, spécifique entre l'arbre et le champignon. Ouais. Mais alors, comme effectivement, il n'y a pas que l'arbre, il y a aussi l'âge de cet arbre. Et les cèpes de Bordeaux, moi, je vais plutôt les chercher dans les Vosges, euh, dans le massif du Donon, euh, typiquement dans les pessières, donc les forêts d'épicéa qui ont une trentaine d'années. Mmh. Et on ne sait pas vraiment pourquoi. Est-ce que c'est l'âge de l'arbre qui définit sa physiologie Il y a peut-être une teneur en sucre bien particulière dans le système racinaire qui va attirer le cèpe ouais. Ou, eh bien, c'est le sol et sa structure qui a changé avec l'âge de la forêt et de la pessière En tout cas. Euh, ce champignon, le, le CEP de Bordeaux, va être euh, en association optimale avec son hôte, euh, dans ce cas-là l'épicéa, à un âge bien particulier mmh. de la forêt. Donc c'est pas la peine d'aller dans une dans une jeune euh, pessière de un ou deux ans, on a très peu de chances de trouver des cèpes de Bordeaux. L'amoris
3: ça va être plutôt avec les, les vieux euh, pommiers, les Alors euh, l'amoris c'est un
4: c'est un passionnant champignon parce que pendant longtemps on a cru qu'il était mycorhizien donc symbiotique associé aux plantes, on a, pensé à des, on a découvert qu'il était plutôt décomposeur, mais il a tressé des liens de préférence avec les arbres, il est toujours à proximité des racines, souvent des racines de frêne, ouais. des racines de, de pommiers, effectivement, dans les zones perturbées, là où il y a eu des incendies. Mmh. Et euh, mes collègues chinois euh, du Sichuan travaillent beaucoup sur cette morie et ils sont capables de mimer et de, de, en serre le sol de ces forêts, et ils produisent maintenant des milliers de moris de façon contrôlée. Ils cultivent la morie. Ouais. C'est un exploit incroyable. Ouais. C'est ça, c'est compliqué en fait de, de
3: cultiver euh, les, des, des champignons. On y arrive pour certains d'entre eux, mais certains ne se laissent pas facilement euh, non, cultiver.
4: On, on arrive essentiellement avec les champignons décomposeurs. Parce qu'il suffit d'avoir un morceau de bois, dans ce c'est le. Quand je dis il suffit. Il y a quand même un, un savoir-faire, une oui. recette, un savoir-faire qui peut être parfois millénaire dans le cas de, 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 des Chinois. Euh, mais en tout cas, oui, on peut avoir un, un arbre, un, un, une tige de peuplier, euh, mettre des spores de foliote du peuplier. Et si on maintient une bonne humilité, ce champignon va coloniser complètement la branche ou, ou la, la tranche de bois euh, morte mm -hmm. et puis euh, fructifier, former ses fructifications. Mais par contre, les champignons symbiotiques, ceux qui, j'avoue, m'intéressent le plus, que ce soit la, la chanterelle, la girole, que ce soit les, le cep de Bordeaux, euh, la truffe, euh, c'est des champignons dont on ne maîtrise absolument pas ouais. la fructification. Alors
3: oui, parlons-en hein, des truffes, hein, justement. Dans, dans quelles conditions poussent-elles ces truffes
4: bah Plutôt sol calcaire associé à un certain nombre d'arbres comme les chênes, chênes verts, le, le noisetier. Alors on va inoculer, on sait aujourd'hui euh, inoculer les, les jeunes plants de noisetier ou les, gens, les jeunes plants de chênes. Ouais. On maîtrise complètement cette, cette, ces étapes précoces de l'interaction, on joue le rôle d'entremetteur, on dépose l'inoculum, le, le mycélium truffier sur les racines, à l'issue de ce protocole, quasiment 90% des jeunes racines des radicelles sont colonisées par la truffe, et puis on va transporter ces arbres en plantation, en verger à truffe. Mm -hmm. Et là, par contre, on maîtrise plus rien du tout. Ouais. Pendant 3 quatre ans, euh, le... Les mécanismes secrets de l'interaction entre la truffe et son arbre autre vont se développer. Et après 4 ans, 6 ans, 8 ans, si les conditions environnementales, le sol, la température, les précipitations sont suffisantes, à ce moment-là, euh, une petite truffette, un embryon de truffe, va se, se mettre en place à 10, 20, 30 centimètres de la racine mycorhizée, de la racine mmh. en interaction symbiotique. Et cette truffette va croître pendant euh, tout l'été. Grâce aux pluies et aux orages estivaux. Et puis elle aura atteint sa maturité selon l'espèce de truffe, soit à la fin de l'automne, soit au début de l'hiver. Oui. L'odeur
3: très forte de, de la truffe, ça, ça présente un avantage du point de vue de la sélection naturelle. Pourquoi, en fait, elle a
4: développé un parfum aussi euh, important Pratiquement dans toutes les grandes familles de champignons, il euh, y a euh, quelques espèces qui ont inventé euh, des fructifications souterraines, hypogées, sous terre. Contrairement à la plupart des autres champignons dont j'ai parlé, qui forment des fructifications épigées au-dessus de la surface. Alors quel est l'avantage pour un champignon de vivre sous terre ben, D'abord, il n'est pas exposé aux rayons du soleil, il n'est pas exposé aux rayons UV, il est protégé finalement dans un environnement bien 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 structuré. Mm -hmm. euh, S'il si y a assez, assez d'humidité, ben, il, va, il va pouvoir se, se développer. Donc il est protégé. Ouais. Mais alors l'inconvénient, c'est que les sports, comment font, comment ces champignons font-ils pour diffuser des oui, sports? Il a plus le vent le, qui peut le... emporter leur, euh, leur sport Donc on pense qu'ils ont inventé, en tout cas ils ont au cours de l'évolution, des mécanismes de, de synthèse de certaines molécules extrêmement odorantes ont été mis en place. Et donc les flaveurs, les parfums de la truffe euh, sont émis. Par la fructification et ces parfums vont attirer des, des, des animaux fouisseurs, ça peut être des, oui. des petits rongeurs, ça peut être un sanglier oui. qui va venir dévorer les truffes et emporter les spores dans, dans son tube oui. digestif, se déplacer dans la forêt, déposer ses, ses fesses et à ce oui. moment-là avec les fesses, les spores tombent sur le sol et le champignon peut retrouver une racine et coloniser et continuer le cycle.
3: Comme les, les fleurs attirent les insectes à elles pour aller se reproduire, les champignons font ça aussi à l'odeur quand oui, ils sont enfouis dans, dans le sol. Alors vous ces champignons, on l'a dit, hein, vous êtes allé dans la forêt des Vosges pour les étudier, mais pas seulement. Hein. Vous allez aller en Chine je crois dans quelques semaines pour commencer à, à, à en étudier certains. Vous êtes déjà allé à, à, à la Réunion, euh, aux portes du, de, de l'Arctique, hein, en Alaska. Tous les champignons du monde ne se ressemblent pas, à chaque fois ce sont des, des découvertes différentes à que vous faites
4: Chaque fois qu'on change le continent, on, on a des espèces différentes. Alors on va retrouver des espèces très proches de notre cep de Bordeaux mais il y a une bonne douzaine de cèpes dans les forêts du Yunnan qui ont, dont certains ont été découverts très récemment. Certains sont hallucinogènes, par exemple. Ah oui. Donc là, quand on les déguste, on... On a quelques visions assez incroyables. Ouais. Alors pourquoi, pourquoi parcourir le monde Pourquoi parcourir les forêts à l'autre bout des continents, à l'autre bout de la Terre Parce qu'en fait, il y a, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a que 100 000 espèces de champignons qui ont été étudiées. Il y en a des centaines de milliers d'autres espèces à identifier. Et aujourd'hui, on a les outils, en particulier les outils, les outils de la génétique moléculaire, qui nous permettent de faire des empreintes génétiques de toutes ces espèces. Ouais. Donc on peut aller dans une forêt euh, à La Réunion, on peut aller à une forêt au, au nord de l'Alaska, tout près de Fairbanks, Prélever les échantillons de sol, bah, oui. on n'a pas besoin de prélever les fructifications. Mmh. On peut se contenter de prélever le sol, quelques grammes de sol, extraire l'ADN de ce sol et grâce aux techniques d'empreinte génétique, comme un code barre génétique, mmh. on peut identifier les forêts. Les... Des champignons qui sont présents dans ces forêts. Mmh.
3: Et essayer de comprendre, ça aussi c'est vraiment ce qui vous passionne depuis des années, essayer de comprendre euh, ces réseaux et ces interactions qui se nouent entre les champignons et les arbres et grâce aux champignons entre les arbres entre eux. Alors là-dessus, je voudrais avoir votre avis. Hein, comment faut-il concevoir ce grand réseau qui relie les arbres entre eux L'ingénieur forestier Peter Folleben est allé loin hein, dans son best-seller, son livre « La vie secrète des arbres ». Je vous propose de l'écouter.
4: Regardez cet arbre. Ça paraît fou, mais il est connecté à l'autre, comme un couple d'amoureux. Ils prennent soin l'un de l'autre et poussent de façon à ne pas se gêner.
3: Ici,
6: les branches les plus grosses ne vont pas vers son ami, mais dans la direction opposée, vers l'extérieur,
4: comme s'ils respectaient l'espace de l'autre.
6: Et au niveau des racines, à l'inverse, ils sont complètement entrelacés comme s'il ne formait qu'un. Et si l'un des arbres venait à tomber, alors l'autre mourrait très vite ensuite. C'est
4: comme un vieux couple qui a passé sa vie ensemble. Celui qui reste n'a plus envie de vivre.
3: L'ingénieur forestier
4: Peter Folleben,
3: je vous ai vu un peu dodeliner, Francis
4: Martin. Euh, je, je savais que vous alliez me demander mon avis sur cet ouvrage, La vie secrète des plantes. Des arbres, un, la vie secrète des, des, des arbres. Des arbres, c'est un merveilleux conte. Euh, Peter Voleben, qui n'est pas scientifique, hein, c'est un technicien forestier, passionné par sa forêt de, de la hesse là, hein. Il raconte une magnifique histoire, mais franchement, c'est vraiment très sentimentaliste et mmh. très anthropomorphique. On ne peut pas imaginer euh, papa arbre, parlant à maman arbre, ah, qui va allaiter son, son bébé arbre. Les choses ne sont pas aussi simples. Hein. Mmh. La, la, la forêt, c'est quand même un lieu de... de de symbiose, de coopération, on vient de le, de le dire, d'en discuter, mais c'est aussi un lieu de combat permanent, c'est une guerre permanente tout, ouais. entre toutes les, tous les arbres et toutes les plantes, et entre les champignons. Alors, oui, il existe un réseau, oui, il existe un réseau qui connecte les racines des arbres, les radicelles, les petites racines des arbres, elles sont toutes quasiment toutes colonisées par les champignons symbiotiques mycorhiziens dont on a déjà parlé. Et ce, ces filaments microscopiques qui colonisent les, les petites racines, les radicelles, sont capables de s'étendre sur quelques dizaines de centimètres, parfois même sur plusieurs mètres, à partir de cette racine. Elles vont, à ce moment-là, si elles rencontrent une autre racine, oui, elles peuvent se connecter à la radissonne d'un autre arbre. Donc on a pu comme ça tresser, dessiner la cartographie de ces liaisons. Ouais. Donc une dizaine d'arbres peuvent interagir avec deux ou trois individus champignons et ils forment un réseau. Et on a aussi observé par exemple dans un
3: arbre des molécules de sucre qui avaient été synthétisées par l'arbre voisin et qui avaient été redistribuées par ces réseaux de champignons. Donc il euh, y a quand même cette idée que ces arbres, ils ne sont pas connectés uniquement aux champignons, mais grâce aux champignons, ils sont... Connecter les uns
4: avec les autres Alors là, c'est tout, tout le débat scientifique actuel. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'existence physique du réseau existe bien, elle a été démontrée, et je, je suis convaincu, je, je l'ai vu, hein, peu. il suffit de gratter le sol et on voit les connexions mmh. entre les racines des différents... des racines du même arbre, les racines des arbres de la de la forêt sont connectées par ce réseau. Maintenant, quelle est la quantité de, de sucre la quantité d'énergie qui transite par ces arbres, à part quelques expériences réalisées au laboratoire, en chambre de culture, peut-être même en serre, dans des conditions extrêmement bien contrôlées, mmh. on ne sait pas si ces flux d'énergie, ces flux de sucre... Euh, existe bien entre les arbres d'une forêt mature, d'une forêt adulte. Ce n'est pas, pas par manque de volonté, c'est que tout ah ouais. simplement, on n'a pas les outils euh, méthodologiques, on n'a pas les, les protocoles, les techniques qui nous permettraient aujourd'hui de suivre ces molécules à travers les, les différentes composantes de la forêt. J'espère que dans, dans le futur, on va être capable de mettre en place des, des expériences pour démontrer ces flux. Ce serait extrêmement intéressant. Les, les chiffres qui existent aujourd'hui laissent penser que quelques pourcents seulement des, des flux de carbone, des flux de sucre échangés entre les arbres passent par ce réseau alors c'est intéressant, c'est bien mais c'est seulement 4 ou 5% c'est moins intéressant, c'est moins important sur le plan écologique On va continuer de voir où en est la recherche dans ce domaine, le temps d'un bivouac sur la planète
3: des champignons, sur France Inter avec Francis Martin
7: B.I. I am. Maybe I'll say no. Could there be two of us? Could there be two?
3: C'était Faser Sons céleste sur France Inter.
0: Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
3: Daniel Fievé sur France Inter. Nous nous intéressons à la forêt et à son sol cet après-midi. Nous avons beaucoup parlé donc de ces champignons et si on s'intéressait à d'autres habitants de la forêt. C'est ce que nous propose notre reporter Clément Baudet. Il nous emmène dans la réserve biologique intégrale des morts dans le Var pour une rencontre avec Philippe ponel directeur de recherche au CNRS. Il est entomologiste, hein, c'est-à-dire qu'il étudie les insectes à l'Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Écologie à Aix marseille euh, Aix-Marseille Marseille-Université. Depuis deux ans, ce chercheur étudie la faune du sol et notamment des espèces de coléoptères dont certaines n'existent que dans cette réserve du Var et dont on sait encore très peu de choses. C'est un reportage en partenariat avec CNRS Le Journal.
6: Dans le cœur de la réserve biologique intégrale de l'ONF, de dans le massif des morts, 2500 hectares, donc c'est une, une grande réserve avec une grande variété de milieux. Donc ce qui domine, c'est la, la forêt de chênes, avec chêne de liège et chêne verts. Et puis il y a également le, le, le châtaignier, euh, des stades de dégradation avec du maquis, beaucoup d'arbousiers. Voilà, alors l'ONF avait créé cette réserve pour protéger cette diversité d'habitats et cette faune remarquable, cette flore aussi. Et en même temps, pour promouvoir un peu les recherches scientifiques qui continuent donc à se faire dans la réserve. À quel type d'espèce vous vous intéressez ici, Philippe Ponnel Mon objectif, c'est de rechercher une faune très particulière, c'est la faune des coléoptères du sol. Ce sont des petits coléoptères caractérisés par l'aptérisme, donc ils n'ont plus d'ailes, ils sont décolorés, ils n'ont quasiment plus d'yeux. On a commencé à faire des prospections depuis deux ans, il y en a une de l'ordre de 80 espèces dans le massif des morts qui sont la plupart, pour la plupart endémiques, c'est-à-dire qu'on ne les trouve nulle part ailleurs, en France ou dans le monde. C'est un élément tout à fait remarquable, qu'il importe de, de connaître et de, et de protéger. Donc voilà, je vais préparer le matériel, et la première chose à faire, c'est de remplir le grand récipient, qui va servir à faire la flottation,
4: avec toute la rivière.
6: Bon, je considérer que c'est bon. Donc maintenant deuxième étape, prélever le, le sol. Donc on racle la partie superficielle du sol. On essaye évidemment de creuser à proximité de, de souches, à proximité de vieux arbres, où apparemment il y aurait des concentrations plus importantes de ces petits animaux. Donc attention, on va prendre un de saut. Donc il y a aussi des racines, il y a beaucoup de racines, ça c'est favorable. On va passer à l'étape de. On déverse la terre dans le récipient plein d'eau et ensuite, on va soigneusement remuer tout ça, briser à la main les mottes de manière à libérer les petits insectes qui pourraient être contenus dans ces blocs de terre. Une des particularités de cette technique de prélèvement, c'est qu'on ne voit jamais ce qu'on prélève puisqu'il faut attendre deux ou trois jours pour voir le résultat des investigations, ce qui est un peu frustrant. Parfois. Donc voilà, là c'est bon. Il y a une séparation qui se fait. Donc les, Tous les cailloux vont au fond, les graviers, les sables. Et on voit à la surface les, tout ce qui est végétal et probablement les petits insectes qui sont l'objet de, de cette prospection. Ces petits insectes endogés sont de taille de l'ordre du millimètre la plupart du temps. Donc avec la passoire, je récupère délicatement le surnageant qui contient les débris végétaux, et d'un sac je dépose tout ça sur une toile. Alors ce sont des insectes, qui sont, la plupart sont des staphylins, on ne connaît pas grand-chose de leur biologie, on pense que ce sont des prédateurs, la plupart des staphylins sont des prédateurs. On est incapable de les élever, on ne connaît à peu près rien des larves, euh, donc ça reste très mal connu. Et vous venez souvent vous faire des, des prélèvements ici, hein, Philippe Ponnel on essaye de venir assez régulièrement. On a besoin de faire des prélèvements importants parce que la faune n'est pas concentrée dans le sol. On a calculé lors de nos premières prospections qu'il y avait à peu près un à deux spécimens de ces coléoptères endogés par seau de terre prélevé. Finalement, vous faites un petit peu le même travail qu'un chercheur d'or. C'est tout à fait ça. Bon, sauf que là, ça n'a aucune valeur financière. C'est uniquement une valeur scientifique. Mais je désespère pas trouver une pépite aussi, accessoirement. Lors de, de nos prélèvements, on a, on a pu découvrir une espèce qui n'était pas encore connue, qui est nouvelle pour la science, dont la description va apparaître prochainement. C'est toujours très excitant et, et très émouvant. Mission accomplie, donc on est loin d'avoir épuisé les richesses biologiques de, du Massif et même de la France. On rentre au laboratoire Voilà, tout à fait, en espérant qu'on a quelque chose dans les prélèvements.
3: un reportage signé Clément Baudet vous pouvez réécouter ce reportage et d'autres sur le site lejournal.cnrs.fr dont le temps d'un bivouac est partenaire vous trouverez aussi sur ce site une multitude d'articles de vulgarisation Francis Martin, je vous regardais écouter avec attention vous, vous êtes un passionné de la forêt avant même d'être chercheur tout petit, vous adoriez vous promener en forêt pour
4: pour ressentir toutes ces ambiances. J'entendais je, bien la passion là du collègue et, et je me disais ce serait vraiment passionnant, vraiment intéressant de faire l'inventaire des champignons qui sont associés à ces coléoptères. Parce que ce qui a vraiment changé dans la recherche aujourd'hui, c'est que au-delà au de... Nous, on est des spécialistes, bien entendu, hein. je connais bien les champignons, mais j'essaie de mieux comprendre euh, les interactions entre ces champignons et les insectes, entre ces champignons et les bactéries. Et il y a de plus en plus de programmes de recherche qui associent comme ça des, des expertises euh, complémentaires, de manière à faire l'inventaire de la diversité, de la biodiversité mmh. dans des écosystèmes. Ça peut être le sud de la France, ça peut être l'Arctique, ça peut être le, la Réunion, ça peut mmh. être le Yunnan. On a la même préoccupation, c'est rassembler des spécialistes de différents domaines pour aller explorer... Ces secrets, ces mystères, mais surtout mettre en évidence les, les interactions. Ouais. Les champignons, ils évoluent, ils ont une dynamique, leur population va changer sous l'effet des, des, de la température, de la présence de tel ou tel arbre, ouais. des conditions climatiques, mais surtout la présence d'autres organismes, ouais. bactéries ou insectes Des insectes qui peuvent les cultiver. Rien qu'en Afrique,
3: 330 espèces de termites cultivent des champignons. Beaucoup d'insectes participent
4: à la prolifération de ces champignons. Quand je raconte ça, on veut pas me croire. Quand je dis que c'est les fourmis qui ont inventé l'agriculture il y a 30 millions d'années, <rire> les termites, on dit non, 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 c'est pas possible, c'est l'homme. Eh bien non, si l'agriculture, c'est entretenir, euh, produire pour euh, se nourrir, euh, eh bien oui, les termites, les champignons les, ont, ont, ont des relations très fortes. Ouais. Et, et les, les fourmis euh, qui découpent les feuilles dans l'Amazonie apportent ces feuilles dans leur, euh, dans leur nid pour nourrir des champignons spécialisés. Ouais. Alors, ça va aussi dans les deux sens. Hein. Parfois, les
3: champignons prennent le contrôle d'insectes. Là encore, je crois que ce sont des, des fourmis qu'ils arrivent à parasiter, mais oui. au point de les rendre complètement ah bah, dociles.
4: La plupart des insectes sont attaqués par des, des champignons entomophages, c'est-à-dire qui se nourrissent du corps des, des insectes quand ils sont morts, mais parfois qui colonisent l'insecte vivant. Euh, dont les fourmis. d'en ouais. prendre en, le contrôle. Absolument, ils, ils, ils vont aller coloniser les muscles, le système nerveux de ces fourmis pour les amener à s'accrocher sous la surface des feuilles la fourmi est pilotée par le champignon oui. qui contrôle son système nerveux. Une fourmi zombie. Le, le, voilà, le comportement de la fourmi est vraiment un comportement de zombie. Euh, elle va s'accrocher sous la surface de la feuille. Le champignon prolifère dans la fourmi qui est tuée. Et à ce moment-là, les spores peuvent tomber sur le sol et tomber sur une autre fourmi qui va passer euh, sous cette feuille. Ouais.
3: Vous allez, Francis Martin, répondre dans un instant aux nombreuses questions des auditeurs qui sont arrivés pour vous. Et puis nous parlerons aussi un petit peu des champignons vénéneux. Comme un arbre dans la
0: ville Je suis né dans le béton Coincé entre deux maisons Sans abri, sans domicile Comme un arbre dans la ville Comme un arbre dans la ville J'ai grandi loin des futaies Où mes frères Des forêts Ont fondé une Famille Comme un arbre Dans la ville Entre béton et et je me débat, mais mes branches volent bas. Si près des autos qui fument, entre béton et bitume, comme un arbre dans la ville, j'ai la fumée des usines. Pour prison et mes racines, on les recouvre de gris. Comme un arbre dans la vie. Comme un arbre dans la vie. J'ai des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil. De vos fenêtres serviles Comme un arbre dans la ville Entre béton et bitume, On m'arrachera des rues Pour bâtir où j'ai vécu Des parkings d'honneur posthume
3: c'était Maxime le forestier dans le temps d'abivouac, dans 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 comme un arbre. Chaque année, au cœur de l'automne, merci, depuis le début des temps et probablement jusqu'à la fin du monde, une famille entière d'imbéciles est décimée par les champignons vénéneux.
2: Moi, les champignons, je connais.
3: Et cela malgré les remarques réitérées des autorités médicales les plus compétentes et des sommités mycologiques les moins farfelues.
2: Moi, les champignons, je connais.
3: C'est pourquoi, afin d'éviter une mort grotesque, nous ne devons jamais aller nous promener dans les bois sans un con à champignons. Voici un con à champignons. Moi, les champignons, je connais. Au moindre doute de votre part, le con à champignons se fera une joie de goûter à votre place le champignon suspect. Lui, les champignons, il connaissait. Étonnant, non La minute de monsieur Cyclopède de Pierre Desproges, on s'intéresse aux champignons vénéneux à présent avec Francis Martin. D'ailleurs, dans votre livre, il y a une petite citation de Pierre Desproges oui, aussi, oui, Francis Martin, votre est livre. Pas mal, là <rire> Sous la forêt, pour survivre, il faut des alliés aux éditions humaines Science. Alors, combien de personnes intoxiquées chaque année en France par des, des champignons vénéneux, Francis Martin, on le sait, oh, ça Peut-être une centaine. Ouais. Je crois a ça, même... ça reste
4: ça reste ça reste quand même il euh, y, y a toujours des gens qui meurent euh, ouais. après avoir consommé des champignons. Euh, L'année dernière, en Californie, des centaines de personnes sont sont décédées suite à la consommation de, de champignons. Souvent des gens étrangers venant d'autres pays du monde qui sont arrivés aux États-Unis et qui euh, pensaient que les champignons ressemblaient fortement à ceux qu'ils avaient chez eux, qui étaient comestibles, mmh. mais c'est pas la même espèce sur un autre continent. Donc euh, ces espèces américaines euh, étaient riches en toxines. Euh, les gens les consomment. Ils sont très malades ou décèdent.
3: Et il n'y a pour certains champignons aucun antidote C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a mangés, ah il n'y a oui, pas de...
4: L'amanite vireuse, manite phalloïde, je ne vous conseille pas au petit déjeuner. Hein. Ouais,
3: d'accord. Bah, on note le conseil. Encore faut-il savoir les reconnaître, ces champignons. Comment on peut reconnaître un faut, champignon il dangereux jamais,
4: Il ne faut jamais consommer un champignon dont on n'est pas certain. Toujours s'entourer des conseils d'un spécialiste, aller chez son pharmacien, consulter un mycologue, ou simplement ne pas les manger. Ouais. Rester sur quelques espèces, des espèces comme la girole, la jaunote, la, la chanterelle. Il n'y a aucun risque, on ne peut pas se tromper.
3: Ouais, D'accord. Alors la manite tumouche, emblématique, mais est-ce qu'elle est si
4: redoutable que ça Pas mortelle. Ça pas mortelle. Mais la consommation en excès vous, fait, vous connecte aux dieux. Ah Donc oui. là, il faut y aller aussi avec beaucoup de précautions. C'est ce qu'on appelle les chamans, un champignon euh, hallucinogène Oui, c'est ça. Les, les chamans avaient de tout temps euh, cette habitude, de, de, cette tradition de consommer la, la peau séchée de, du chapeau de la manette de Tumouche pour pouvoir rentrer en trance, euh, avoir des hallucinations qui, ont, on le pense à l'époque, euh, leur permettaient d'être les intermédiaires avec les dieux. Alors
3: Paul vous demande, hein, parmi les nombreux mails d'auditeurs que nous avons reçus, les champignons hallucinogènes sont-ils
4: dangereux pour la santé humaine Je jamais consommé, je ne peux pas vraiment dire. Je pense que c'est comme tout, c'est comme l'alcool, il ne faut pas en consommer avec excès. Ouais.
3: D'accord. Ah oui, c'est juste avec modération. le oui, avec condam, modération, On, fait, on ça. fait quand même attention à ce qu'on dit, hein. peut-être pas du tout quand même. Euh, Lionel vous dit, l'augmentation significative de futaies régulières en France ne fait-elle pas peser de menaces sur la diversité des champignons, surtout si
4: ces dernières sont des futaies de résineux qui ont la particularité d'acidifier les sols Probablement, si. La, la richesse en champignons suit la richesse en plantes. Plus la forêt est, est diversifiée, diversifiée euh, plus grande est la, la diversité des champignons. Mmh. Une forêt mixte, être chêne, euh, épicéa, des mélanges de feuillus et de conifères, comme c'est le cas sur ce fameux massif du Donon dans les Vosges, à proximité de, 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 mes, de mes lieux privilégiés de ramassage des champignons, euh, sont particulièrement riches parce que la forêt est diversifiée. Mmh.
3: Alors, Mylène s'interroge est-ce que les champignons sont responsables des extinctions de platanes le long du Canal du Midi ou des palmiers en
4: Corse Oui. Mais en fait, c'est le troisième groupe de champignons qu'on a peu évoqué jusqu'à présent qui sont les champignons... Les parasites, les champignons pathogènes, les champignons prédateurs, eux, ils se nourrissent de la matière vivante. Ils s'embarrassent pas de tresser un dialogue avec les plantes. Ils sont pas aussi brutaux que les champignons décomposeurs. Oui. Ils se posent sur les feuilles, ils se posent sur les racines. Leurs filaments colonisent les tissus et ils mangent, ils injectent des toxines qui vont tuer les cellules et les tissus de la plante et ils vont s'en nourrir. Oui. Ce sont les, les, le premier champignon dont nous avons parlé,
3: celui qui est gigantesque, le plus gros organisme connu à ce jour vivant sur Terre, celui de l'Oregon. C'est un, un champignon. Il il est,
4: il est surtout des compositeurs, mais il peut être parasite. C'est ouais. un parasite de faiblesse. Il va plutôt s'attaquer aux arbres qui sont affaiblis par des sécheresses ou par d'autres maladies.
3: Ouais. Et Léa nous dit j'espère que vous aurez un mot sur les formidables lichens, ces champignons négligés et qui pourtant bouleversent la biologie et bien d'autres domaines et qui jouent aussi un rôle clé dans les équilibres forestiers et notamment les cycles de l'azote. Alors, ce sont vraiment des champignons oui, les lichens
4: Oui, c'est vraiment c'est passionnant les lichens parce que c'est une symbiose entre les arbres ou certaines algues, certaines bactéries, mais c'est surtout des associations entre les, les algues et les champignons. La mmh. plupart des champignons, en fait, sont associés aux algues pour former des lichens. C'est une ouais. énorme diversité, ouais. et c'est une symbiose qui est passionnante, fascinante et étudiée, mais qui économiquement est, est, est pas très utile, donc elle n'est elle est, elle est pas aussi étudiée que les symbioses mycorhiziennes ou que d'autres symbioses, comme les symbioses avec les bactéries qui fixent l'azote. Mmh. mais oui, Au-delà de, de,
3: la, de la beauté de cette symbiose, est-ce qu'ils ont un rôle dans les forêts Est-ce que les lichens servent l'écosystème
4: de la forêt Ils sont surtout dans les, milieux, dans les milieux extrêmes, ils sont capables de dissoudre les roches et donc petit à petit d'améliorer les, les écosystèmes très primitifs. C'est une des premières étapes dans la colonisation des milieux. Les laves du volcan de la Réunion, les laves sont recouvertes d'abord de ce type de lichens. Si vous allez à Lanzarote, euh, sur les coulées de lave, il y, a, il y a des lichens qui sont présents, les plantes ne sont pas encore arrivées.
3: On a le temps pour une dernière question. Les champignons du sol sont-ils menacés, vous
4: demande Maëlle ben, Si On les parle sécheresses... de, de
3: chute de biodiversité, alors est-ce oui, qu'ils sont ben, Oui, comme tous les
4: organismes sur notre planète, plus l'agriculture intensive, plus la déforestation se développe, eh bien plus ces espèces sont mises en péril mmh. En plus, la, la, la succession, on voit bien cette année, hein, c'est une année sèche encore une fois. Euh, si cette sécheresse se, se prolonge, je crains qu'il n'y ait pas beaucoup de champignons à récolter à l'automne prochain. Ouais. Et ça succède, ça, ça suit une année très sèche l'année dernière. Ouais. Donc les champignons, euh, suite au changement climatique, peuvent, euh, peuvent disparaître ou ouais. ne pas
3: fructifier. C'est-à-dire que là, on a des doutes sur euh, le, la poussée. Alors, on a dit, le champignon, celui à chapeau, hein, c'est l'organe reproducteur, mais on pense que les organes reproducteurs ne pointeront pas le
4: bout de leur nez. Euh... Probablement, s'il n'y a pas de pluie là, fin août, début septembre. Les récoltes de champignons vont pas être terribles. Bon, alors
3: une raison de plus pour espérer qu'il qu pleuve bientôt. Merci Francis Martin. Je rappelle le titre de votre livre Sous la forêt aux éditions Humaine Science. C'était un plaisir Merci. de vous recevoir. Je vous présente notre invité de la deuxième heure qui s'est assise juste Bonjour. à côté de vous. Sandra Rinflet. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes écrivaine, photographe et chanteuse. Et le point commun des différents projets que vous menez à bien, c'est le voyage. Alors vous êtes allée à la rencontre de quatre 81 femmes qui réalisaient leurs projets malgré des contextes difficiles. Vous avez effectué plusieurs traversées de l'Europe en autostop. Et puis plus récemment, vous êtes allé à la rencontre d'artistes empêchés pour des raisons politiques, religieuses ou économiques de, de pratiquer leur art. Vous allez donc nous raconter comment vous avez fait de votre vie cet éternel voyage et comment les rencontres que vous faites aux quatre coins du globe nourrissent ces projets artistiques. Francis Martin, merci à vous. Sandra Rinflet, à tout de suite. A tout de suite.